1: En el año
2: 2009, nació la historia de Slenderman, la creepypasta más popular de Internet. Desde su publicación y hasta la fecha, la historia ha tomado vida casi propia entre películas, videojuegos e imágenes. Y recientemente, por desgracia, pasó de una simple historia a ser responsable de un intento de asesinato. Esta es la historia de Slenderman.
1: Estás escuchando Señales Podcast.
2: Buenas noches y gracias por acompañarnos en el nuevo Viernes Misterioso de Señales Podcast. Les agradecemos su paciencia y les recomendamos como siempre que
1: escuchen a nuestros amigos de Expedientes Bélicos. Como ya saben, Expedientes Bélicos trata de todo lo que tiene que ver con la guerra, personajes que tienen que ver con la guerra, específicamente la Segunda Guerra Mundial hasta ahorita, pero sé de muy buena fuente que pronto van a terminar con esos temas y se va a poner bueno porque van a empezar con unos poquito menos conocidos, pero igual de interesantes. Pepe y yo hemos tenido la oportunidad de colaborar en algunos de sus episodios.
2: Y si quieren saber más de este programa, escúchenlos en sus redes, lo que es Facebook, Spotify, Amazon Music o donde quiera que escuchen podcast.
0: This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you
2: Y ahora Pepe, vamos con la creepypasta más famosa de los últimos tiempos, ¿Mm? Slenderman.
1: El 10 de junio del 2009, a la 1.7 minutos de la tarde, un usuario de nombre Victor Search subió dos imágenes en blanco y negro al foro Something Off en las que se aprecia una delgada y alta figura con traje de vestir y sin cara, aparentemente merodeando por parques, siguiendo a los niños. Las imágenes tenían la siguiente descripción. No queríamos irnos. No queríamos matarlos.
2: Pero su persistente silencio y alargados brazos nos horrorizaban y confortaban por igual.
1: Fecha 1983, fotógrafo desconocido, se presume muerto. Y la segunda imagen decía Una de dos fotos recuperadas
2: del incendio de la biblioteca de Ciudad Stirling, notable por ser capturada el día en que 14 niños desaparecieron, y por lo que ahora se conoce como Slenderman. Las deformidades han sido declaradas como defectos de cinta por oficiales el incendio ocurrió una semana después foto real confiscada como evidencia
1: con fecha de 1986 fotógrafa mary thomas desaparecida desde el 13 de junio de 1986 estas imágenes que van a estar en la página van a estar en el video también son de unos niños jugando en algún parque caminando por algún lugar y en el fondo, como ya saben todos probablemente, se ve la figura de Slenderman. Supuestamente, Victor, como se conoce en ese foro, de alguna forma consiguió estas imágenes, de alguna forma tuvo, cierta, um, tuvo cierto acceso a estos reportes, y supuestamente desaparecieron estos niños y jamás se encontraron. De dónde la sacó no sabemos todavía pero esas son las imágenes que dieron forma, que dieron origen a Slenderman. Por los siguientes días, Víctor
2: actualizó la historia con diferentes reportes e imágenes que, según él, tenían relación con Slenderman. El primero lo agregó solo un día después, el 11 de junio. En la imagen se aprecian tres personas tomándose una foto frente al espejo de la propiedad Wilkes. Los tres individuos, estaban parados frente a unas escaleras, pero detrás de ellos, la figura de Slenderman parece intentar capturar al fotógrafo con sus tentáculos. La imagen venía acompañada de un aparente reporte oficial que decía que en 1994, en la propiedad Wilkes, uno de los sujetos reportó nada fuera del ordinario antes de tomar la fotografía, y que la parte inferior de las escaleras estaba oscuras. El 25 de mayo de 1993, se entrevistó a quien tomó la foto. Una persona que era incapaz de recordar los eventos luego del apagón en la mansión. Y fue imposible cuestionar al resto de los sujetos identificados. Aunque la cámara y foto fueron recuperadas por Gloria Creedy, residente del hospital mental Woodview.
1: La foto, que de nuevo está en todas las plataformas, en su mayoría no tenía contaminación según el reporte a pesar de sangre y tejido humano presentes en la cámara por último no se pudo identificar al sujeto alto y delgado y el desenfoque facial fue causado o eso decían por posible contaminación luego el 7 de junio se reportó que un análisis más profundo indicó que el sujeto al parecer no tenía ojos y las anomalías, que aparentemente se creían haber sido errores de fotografía causados por el flash, ahora se cree que son apéndices. Que realmente son tentáculos. Tres días después, sigue siendo el informe, el último de los sujetos identificados fue reportado como desaparecido, junto con 33 pacientes y trabajadores del hospital mental Woodview. Por último, una semana después, el 18 de junio de 1993, el reporte dice... Investigaciones futuras deben cesar inmediatamente. Escuchamos una entrevista con Víctor, Oscar, y... Algo que yo no sabía y que tiene como... Tiene un poquito más de historia, un, lo hace un poco más interesante también, pero algo que parece haberse perdido con el tiempo... Es que él describía esta historia como algo que quería... ...rodear de toda una corporación gubernamental. Como si el FBI, como si el gobierno o la CIA o lo que tú quieras... ...intentaba ocultar lo que estaba pasando alrededor de Slenderman... ...y que estaban investigándolo además. No sé por qué se perdió esto, pero... ...a lo mejor hay gente que como que no le ve sentido a estos reportes, entre comillas... ...porque siempre lo hemos conocido como algo que... ...de pronto empezó a aparecerse por ahí... ...pero resulta que tiene una historia más profunda, más rica y más como oficial, digamos.
2: Todos estos reportes son narrados como si algún oficial estuviera tomando nota y estuviera clasificando estos casos. Mm. Esto nos hace pensar que Slenderman es más que una historia y tal vez un caso del cual la sociedad nunca debería de saber. Mm -hmm. Dos días después, el 13 de junio, Víctor subió dos fotos más. En la primera... Slenderman, o algo parecido, parece caminar entre el bosque hacia el fotógrafo. El reporte decía que «Ambos sujetos se encontraban cazando en el bosque Steinman cuatro horas antes del anochecer cuando comenzaron a preocuparse por la neblina que crecía rápidamente, además de un murmullo constante acompañado de un zumbido. De pronto, algo cayó desde uno de los árboles» golpeando a uno de los hombres en su brazo izquierdo, lo que causó que disparara su arma. El objeto, luego de ser inspeccionado, resultó ser el cuerpo de un hombre meticulosamente diseccionado, con sus órganos dentro de bolsas de plástico y reintroducidos en su cuerpo. Uno de los hombres metió la bolsa de órganos en su mochila. Luego de unos minutos de caminar, los hombres escucharon una risa infantil que los perseguía, luego de la que fueron atacados por... algo. El individuo de la mochila corrió hasta llegar a su auto y manejó hasta sentirse a salvo. La mochila fue destruida y el testigo fue puesto bajo observación
1: y cuarentena. La segunda foto, muy parecida a la primera, pero con fecha del 2007, venía acompañada de otro reporte. El equipo de investigación descubrió 22 cuerpos, de ambos sexos y de diferentes edades, empalados en ramas de árboles alrededor de un círculo con mutilaciones en sus pechos a las 11 de la mañana de ese día. El investigador principal pidió evacuar el área inmediatamente a las 5 de la tarde, pero se perdió contacto con el grupo a las 5.25 de la tarde. La cámara de la que se obtuvo la imagen fue recuperada una semana después y por procedimientos de seguridad contra Slenderman se requería eliminar la evidencia a no más tardar el 20 de octubre. Víctor terminó por agregar su propio comentario diciendo que no sabe por qué sigue investigando de este tema ya que lo tiene bastante asustado y no le permite dormir por las noches. Pero por suerte, uno de sus amigos iba en camino a hacerle compañía. Trece minutos después, Víctor subió otra foto. Según él, escrito horriblemente mal, al parecer casi incapaz de teclear en su computadora, su amigo y él subieron corriendo las escaleras y cerraron la puerta de su cuarto. Aunque Víctor tomó una foto antes de correr. En la foto, Slenderman se ve claramente intentando atacarlo. Víctor escribió, mi amigo está aquí. Apenas pudimos subir las escaleras y cerrar la puerta.
2: Pero ahí está. En el pasillo. No vean las fotos. No quiere que sepamos de él. No las vean.
1: Y esa fue la última foto que subió Víctor. Pero ¿quién es Víctor Search?
2: ¿O de dónde salió Slenderman?
1: Exacto. Antes de eso, ¿quién chingados? Toma una bolsa de órganos y se la mete a la mochila <risa> No quería decir nada porque la historia Es interesante, es uno de los creepypastas Más importantes del mundo De
2: la historia güey. Es, es la
1: creepypasta No son, no es una de las creepypastas, es la creepypasta Que no sé si eso Me da más tristeza que otra cosa Porque está chafísima <risa> Para los que no sean de México está De la fregada, está mal Inocente, no sé No. Está mal hecho Yo nunca le he visto chiste eso es lo malo.
2: ¿Está interesante cuando eres un niño de 12 años descubriendo el internet? Y te topas con esto.
1: Bueno, a eso vamos un poquito. Pero hay que tener en cuenta que a nosotros, y a mucha gente también, le tocó leer o ver imágenes, historias, videos, videojuegos de Slenderman a nuestros 20 años, 18 años. No éramos niños. Obviamente esta es una creepypasta o... Una leyenda urbana, una, un mito, una historia de terror, que en su momento aterrorizó a muchos niños. Pero no deja de ser algo muy reciente, y como sabemos, lo más reciente, pues no da miedo realmente. Y no deja de ser muy
2: pendejo, como dijiste tú, meter <risa> bolsas de órganos en una mochila e irte manejando. Sí, eso sí,
1: sobre todo. Y la mochila, como decía ahorita, Víctor intenta contarnos una historia de un... ...tipo de programa gubernamental... ...que intenta deshacerse de las pruebas... ...por alguna razón... ...no sabemos si es miedo de Slenderman... ...o si es para ocultarlo... ...para deshacerse de él... ...pero la mochila fue destruida... ...¿por qué? ...porque sí... ...porque estaba sucia güey... <risa> ...la mochila... ...que
2: a mi parecer... ...tiene que ser una mochila... ...increíblemente grande... ...para meter... ...bolsas llenas de todos los órganos... ...que contiene... ...supongo la, ca la cavidad abdominal de un cuerpo... Mm. O sea, era una mochila grandísima, ¿no? Y eran cazadores. No entiendo por qué la llevaban, pero.
1: Bueno, podría ser una mochila de camping o algo así. No sé, <risa> pero se, es, se destruyó la mochila por algo. Pero vamos entonces a ver quién era Victor Search. Como
2: mencionamos, como toda historia paranormal, no fue más que un invento. No, ¿en serio? Hay videos de Slenderman, güey. <risa> Es una creepypasta Es la creepypasta más famosa No me canso de decir que es la creepypasta por excelencia De hecho, en uno de nuestros episodios El único episodio que hemos hecho en vivo <risa> Terminamos topándonos Con el famosísimo Slenderman Horrible
1: Pero nos sigue hasta nuestros episodios güey. Sí, pero Eso lo va a hacer más interesante aún Ahorita vemos por qué Resulta que Victor Surge es solo el nombre de usuario de un hombre llamado Eric Knudsen de Florida. Eric... Ya empezaste mal, güey. Es una persona de Florida. Para las personas
2: que no están acostumbradas a esto, busquen cualquier cosa en Google que diga Florida Man y van a encontrar las noticias más descabelladas, más
1: graciosas y más raras de su vida. Sí, el hombre de Florida... No hay un nombre específico de Florida, pero... Siempre las noticias más raras comienzan con un hombre de Florida X.
2: Un hombre de Florida se mete desnudo a un cajero automático con un
1: carro y pide una hamburguesa. Cosas así. Sí. Bueno, Eric creó las imágenes y reportes como parte de un concurso de creación de imágenes de terror en el foro Something Awful, de donde surgió toda la historia. Según él, se inspiró en la imagen de The Rake, que es una creepypasta muy famosa y también va a estar la imagen en la página.
2: Sí, es un, es un humanoide que se ve blanco porque...
1: No te vayas tan lejos, es Smigol. Es un Migo. Smigol. Smigol. Bueno, el sí, es Smigol, pero un los...
2: poquito más grande del Señor de los Anillos. Sí, sí, que da miedo realmente. Sí, sí eso sí da miedo. Uh -huh. Si ves a Sméagol en el patio, te cagas. No, The Rake da miedo.
1: También es Migo. Míagol... Si ves a Sméagol en el patio, te vas a cagar. güey. ¿no? Bueno, eso sí. <risa> Bueno, The Rake, Los Hombres Sombra y la mitología de los Skinwalker. Todo esto para darle forma a Slenderman. Aunque los tentáculos fueron hechos en el momento, aparentemente basándose en los mitos de Cthulhu de H.P. Lovecraft. Pero obviamente la historia no murió ahí.
2: Eric siguió agregando detalles que luego se convertirían en más y más historias. Por ejemplo decía que Slenderman tenía poderes de en sus palabras territorialidad metafísica es decir mientras más consciente estás de él más consciente él está de ti y otra vez en sus mismas palabras al incrementar la percepción del público en general posiblemente se puede generar una interferencia lo que requiere que las imágenes de Slenderman se compartan lo que Eric no sabía es que tal vez sin planearlo Básicamente creó un tulpa
1: Aquí es donde Se vuelve muy interesante la historia Ya dejamos de lado las historias Las imágenes mal photoshopeadas
2: Todo lo que están viendo en Reddit Lo que llegaron a ver en algún momento en 4chan
1: Sin darse cuenta Eric describió en sus propias palabras Un tulpa él dijo que al tú saber de Slenderman, y entre más gente se sepa de Slenderman por las imágenes, que aparentemente el gobierno o esta organización intentaba ocultar, le dan más poder. Entonces yo creo que él ni se imaginaba que toda esa historia que le dio a Slenderman como para darle más legitimidad, para que causara un poco más de miedo, resultó ser la receta perfecta para una creepypasta. No para algo real como él lo quería vender, digamos. Pero terminó haciendo precisamente eso. Así que en cierto sentido, Slenderman es real. Si sí, es real, güey, ¿no has visto los videos en YouTube?
2: <risa> en mi experiencia como hombre aficionado a lo paranormal, la criptozoología, uh -huh. los tacos con salsa muy picante... Algún anime bastante entretenido y el terror de zombies. Uh
1: -huh.
2: Yo te puedo decir que Slenderman es real.
1: Es que lo dices como broma, pero... No sé cómo hacer énfasis en que... Estamos hablando de Slenderman porque fue algo creado. Y un tulpa es algo creado. Irónicamente, al saber nosotros que fue algo que inventó a alguien... Le estamos dando forma y lo estamos haciendo real.
2: Estamos creándolo con una colectividad energética. Uh -huh. Estamos... Creando una especie de poltergeist mm. Estamos creando Energía mm -hmm. Entonces realmente No fue culpa de él Fue culpa de todos nosotros que quisimos creer en él
1: ¿Sí? Lo extraño es que Slenderman es muy diferente ahora De lo que era inicialmente Por sus descripciones e imágenes Slenderman sí tiene cara Que yo no sabía esto Aunque no es clara en fotos O videos y a veces tiene sombrero, a veces no. Como el hombre del sombrero.
2: Esto es lo que hace un clic más grande. Porque tenemos a una infinidad de gente en cualquier parte del mundo que ha tenido al menos una experiencia con el hombre del sombrero.
1: Como Dayana de Colombia, en nuestro episodio de historias personales, el primero. Sí,
2: y muchos de los señalados que después de escuchar ese episodio nos compartieron aún, saber, aún sin saber Qué tipo de ente era Nos compartieron ¿Sabes qué? Yo hace años Vi a un hombre con sombrero
1: Muchas personas
2: nos dijeron Entonces ¿Qué nos hace pensar Que Slenderman Fue creado por Víctor? O tal vez Víctor fue solamente El canal Fue el canal Para que El hombre del sombrero Slenderman El hombre de la bolsa O como lo quieran llamar Sea real
1: ¿Por qué hombre de la bolsa? El coco <risa> Sabes que En este momento estoy cayendo En una especie de crisis existencial Porque irónicamente la historia Más tonta, más ridícula Más obviamente falsa Parece que va a terminar Siendo la más real Y tiene
2: más sentido que cualquier otra de la que hayamos hablado Caso Vallecas Tiene más sentido que cualquiera de los Warren Obviamente Hashtag Warrenazo, obviamente
1: Pero... ¿Esta es la más sólida? Lo raro es que es sólida por lo circular que es. Si yo te digo, ¿sabes qué? Eh, el coco. El coco real solamente si crees que es fantasía o que es un invento. Pues eso hace que, a fuerzas, sea real. Porque estoy metiendo ahí ese tipo de condición. Y eso es lo malo o lo bueno de un tulpa. Sí, me estás metiendo una idea. En... Eso lo entiendo. Una idea se puede
2: crear... Se puede idealizar, se puede materializar, por así decirlo, en la mente de cualquier persona que la escuche. Pero aquí tenemos características físicas contadas por muchísima gente que nunca ha tenido contacto entre sí, sí. que coincide en las mismas características, en los mismos detalles. Entonces podría ser que el hombre sombra, del cual hablamos en nuestro episodio de hombres sombras, la entidad más maligna, una de sus caras sea conocida como Slenderman.
1: Ok, y sabes que lo extraño, y no hemos hablado de esto porque realmente no hay algo sólido en lo que basarnos, pero muchas, muchas culturas de la antigüedad, cavernícolas incluso, han pintado sobre este aparentemente hombre sombra, algún tipo de oscuridad, pero obviamente lo vemos como simplemente un miedo a lo desconocido, al otro, a lo que tú quieras. De hecho, me estoy acordando de un podcast muy bueno en inglés. Se llama The Black Days Podcast. Y se lo recomendé, por cierto, a la dama de blanco, que un saludo a ella y pronto queremos hacer algo con ella, en la que se describe que hay pinturas rupestres con esta imagen, pero la imagen, la cara, perdón, está volteada. La sonrisa está al revés y abajo están los ojos. Pero a lo que vamos es que esta imagen de un hombre alargado o una figura alargada sin cara o con cara borrosa, lo que tú quieras, es algo que viene desde hace mucho tiempo.
2: Y acabo de hacer una conexión que me da aún más miedo, Pepe. ¿Mm? Esto empezó este este tema empezó como vamos a tomar algo conocido que va a desencadenar en algo que realmente pasó, muy real. Pero estamos, nos sea, estoy haciendo como un tipo de catarsis bien rara. Justo te platiqué antes de que grabáramos esto. Del de nuevo críptido que me gusta mucho Que son los Dark Watchers Que en las montañas de California Se cuenta de Ciertas figuras que se ven En el ocaso Figuras gigantes, alargadas Y en a cierto punto Y es, no estaba ligado y te lo juro No estaba planeado para platicarse En este episodio Unas tenían el sombrero Se dice que De los Dark Watchers que se remonta a la invasión española y les decían los vigilantes oscuros, los españoles que veían rumbo a, los, a las montañas en California les decían los, los vigilantes oscuros y eran figuras gigantes alargadas de sombra, obviamente, o sea, oscuras entonces esto ya se, se torna un poco más más bizarro
1: que Eric pudo haberse basado en todo eso? No sabemos, no lo dijo tal cual, pero es posible que se haya basado en este tipo de folklore que ya sabemos todos. Todos hemos escuchado de hombre sombra en algún momento. Sí. O algo parecido. Sí. Nos desviamos un poquito. Algunos de los comportamientos de Slenderman también cambiaron, como por ejemplo, él mutila a sus víctimas, por ejemplo, los cuerpos empalados o los desaparecidos, e intentas hacerse la evidencia con el tiempo se ha hecho que simplemente desaparecen y ya. Además, con el tiempo, las historias de Slenderman se transformaron en el hombre sin cara que ahora conocemos y como en el famoso videojuego, las ocho páginas que jugaste en algún momento, Oscar. Estaba buenísimo.
2: Era un juego con unas muy malas gráficas, pero aún así <risa> te daba miedo. Veías cuando veí... ¿Sabías que estabas Slenderman cerca? Escuchaba cierta estática. Uh -huh. Estática como como de un radio cuando no encuentras la, la frecuencia o como una televisión cuando está nevado, si, sí,
1: pues te, te da un miedo, hace sí, un miedo psicológico muy fuerte. Precisamente como en ese juego y en muchas fotos y videos que se han popularizado con la historia, Slenderman causa un tipo de interferencia o ruido en los aparatos electrónicos. Pero, más importante aún, de acuerdo a las primeras fotos, Slenderman atacaba a niños principalmente aunque con el tiempo el mito se transformó en el de un ser que por alguna razón protegía a los niños que lo podían ver y hasta los convertía en sus agentes aquí es donde la historia se vuelve muy confusa Eric. Y se vuelve confusa, obviamente, porque es inventado y no hay... Porque es un, es un güey larguísimo con tentáculos que
2: se te aparecen en aparece... No, en no, mucho, porque, nada
1: más. porque Eric lo inventó en el momento, no se dio tiempo. O porque tiempo. avienta
2: bolsas con órganos <risa> y todo ese rollo.
1: Porque Eric no se dedicó a hacer una historia real como Stephen King, por ejemplo. Esto lo hizo en tres días. Sí, porque lo que hizo Stephen King era real. <risa> Me refiero a que <risa> tiene contradicciones. Eric mismo decía que su presencia no causaba temor, pero luego los niños desaparecían y resultaban muertos. Y esto de convertirlos en sus agentes era por medio de control mental con el que se los llevaba a su mansión en el bosque y ocasionalmente los obligaba a matar a cambio de perdonarles la vida. Todo esto del control mental no lo dijo Eric, lo de la mansión no lo dijo Eric, pero es algo que se vino Añadiendo cada vez más con más personas que fueron metiéndole la historia.
2: Eric puso la base, pero la gente creó una especie de culto, una especie de devoción con Slenderman. Eric ya no tenía control alguno del nuevo críptido. Las historias, videos, fotos, juegos y demás simplemente tomaron la imagen de Slenderman. Y añadieron todo tipo de características. Obviamente se agregó a Slenderman... A... Uh, Minecraft... Como Enderman... Ajá. Y de hecho hay hasta novelas eróticas... <risa> Con... Bueno, es que tiene tentáculos... Sabemos cómo son los japoneses... Aunque Eric intentó adueñarse de nuevo de la historia... Posteando imágenes nuevas en su cuenta de Instagram... El 7 de agosto del 2018... Obviamente como campaña de publicidad para la nueva película a la que vendió sus derechos y que salió tres días después, el 10 de agosto. Pésima película. Esa película es... Es peor que cenarte un cereal de carne de puerco con leche, güey. ¿Ya te imaginaste qué feo es? Así de mala es la película.
1: Me da más miedo el, los pensamientos que tienes, pero... En fin, no la he visto... Sé que es malísima, he visto reviews, he visto algunos trailers y todo ese rollo. Sé que es malísima. Pero ah, aquí me da un poquito de coraje. Porque Eric está bien si te salió sin querer un negocio por el que vas a hacer millones o miles o lo que tú quieras. Ok, vende tu historia. Pero me da coraje por lo que pasa antes del 2018. Antes de la película eric comienza a poner estas imágenes tres días antes de la película que por cierto las imágenes tienen como 300 likes o sea ni siquiera fue como una campaña súper grandísima ni nada y por eso me da un poquito más de coraje también porque no le metieron ni siquiera el esfuerzo por hacerlo algo bien pero hay algo más aquí es cuando la ficción se encuentra con la realidad Aquí es cuando
2: el terror ficticio, algo que Eric empezó como una simple creepypasta, algo para, para entretener a la gente, se vuelve algo corpóreo,
1: algo tangible. Todo cambió el 31 de mayo del 2014, cuando dos niñas de apenas 12 años de edad intentaron asesinar a una de sus mejores amigas. Según ellas, para calmar a Slenderman pero esa historia es para el siguiente capítulo gracias por escuchar
2: señales podcast buenas noches